0: 爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是冰清姐姐，今天我们来听第二十一回《三气周瑜》下集。众将连忙派人拿着周瑜的遗书飞报孙权。孙权得到周瑜的死讯，放声大哭，又打开周瑜的遗书看了。哭着说：“公瑾去了，我以后靠谁呀、啊？”公瑾，你要子敬来接替你，我怎敢不听？原来周瑜在信中推荐鲁肃接替他担任都督，孙权依照他的遗嘱，当天就拜鲁肃为都督，统领东吴兵马，又派人去把周瑜的灵柩接回柴桑安葬。周瑜去世的消息传到荆州。孔明对刘备说：“周瑜去世，接替他的一定是鲁肃。我想去江东吊丧，一来可以安抚东吴君臣，二来可以打探那里的情况。”刘备不同意，说：“只怕江东将士要谋害先生。”孔明说：“周瑜活着时，他们尚且奈何不了我；如今周瑜死了，他们能把我怎样？”刘备还是不放心。便安排赵云率领五百名军士随孔明过江。孔明备好祭品，就带着赵云等人顺流而下，来到柴桑。鲁肃以礼相迎。周瑜原来的部下见孔明来了，个个都想杀了他为周瑜报仇，但一看他身后有赵云保护，就都不敢动手了。孔明来到周瑜灵前，摆上祭品。然后跪在地上，将自己写的一篇祭文取出来，大声诵读，边读边哭。这篇祭文写的言辞恳切，将周瑜的功绩好好颂扬了一番。旁边的东吴众将见他哭得悲切，无不感动，纷纷议论说：“人都说公瑾与孔明不和，今日看来，传言都是虚的。”鲁肃心想：“孔明实在是有情有义，只怪公瑾气量狭窄，自己害了自己呀。”记完周瑜，孔明回到江边，刚要下船，忽然被一个人一把拉住。那人大笑道：“孔明啊，孔明，你气死了周郎，又跑来吊丧，真是太不把东吴的英才放在眼里了。”孔明回头一看，哈哈大笑。原来这人正是凤雏先生庞统，孔明便把他拉到船上，谈起了心事。孔明见庞统还没有做官，就说：“我看东吴未必能重用你，不如到荆州来跟我一起辅佐刘玄德吧。这个人心地宽厚，值得先生效劳啊。”庞统答应考虑，孔明就写了一封举荐信交给他。这才与他作别。办完周瑜的丧事，鲁肃对孙权说：“我才能平凡，恐怕担当不了大任。如今有一个奇才在东吴，他上通天文，下知地理，谋略不下于管仲、乐毅。从前公瑾曾用他的计谋，即使诸葛孔明也对他十分钦佩。主公要想成就帝业，不可不重用他呀。”孙权一听，忙问：“那人是谁？”鲁肃答道：“他就是襄阳庞统，字士元，人称凤雏先生。”孙权大喜，说：“原来是凤雏先生，我早就想见他了，没想到他在江东，快快请他来相见。”于是鲁肃把庞统请来与孙权相见。孙权一看见庞统，长得黑脸皮、浓眉毛。短胡须，尖鼻孔，相貌古怪，心里就有些不喜欢，便问庞统道：“先生平时做些什么学问？”庞统回答说：“我学得很杂，随机应变。”孙权又问：“先生的才学比起公瑾来，谁高谁低？”庞统笑着说：“这，哈哈，不好比较。”孙权平时最钦佩的就是周瑜，他见庞统好像有些轻视周瑜的意思，自然很不高兴，就对庞统说：“先生先回去吧，容我考虑考虑，再来通知您。”庞统长叹一声，就出去了。等庞统一走，鲁肃问孙权道：“主公觉得庞师元不好吗？”孙权回答说：“这个人太狂妄了。”鲁肃说：“赤壁之战的时候，就是他献的连环计，让曹操把战船都钉在一起，功劳很大呀。”孙权说：“那是曹操自己糊涂，未必是此人的功劳。我发誓不用他，自敬不用再劝了。”鲁肃只好出来对庞统说：“不是我不举荐先生，只是吴侯不肯听从，还望先生耐心等待几天吧。”庞统低着头，只是叹气。鲁肃问：“先生难道有别的打算？”庞统还是低着头不做声。鲁肃说：“像您这样盖世才华，到哪里都会受到重用的，不妨跟我实说，您准备到哪里去？”庞统答道：“我正打算去投奔曹操。”鲁肃大吃一惊，说：“那是明珠投暗了，可惜，可惜。”你还不如去荆州投奔刘玄德呢。”庞统笑着说，“我其实是想投奔刘玄德，刚才是说笑话罢了。”鲁肃说：“那就好，我给您写一封书信带去。先生辅佐玄德以后，一定要让孙刘两家联合，共同对抗曹操才是。”庞统点头答应。等鲁肃写完信，庞统就带着他投奔荆州去了。庞统来到荆州时，恰好孔明不在。刘备听说庞统来了，大喜，连忙请他进来相见。等到见了面，刘备发现庞统长相丑陋，心里就有几分失望，便对庞统说：“先生远道而来，实在辛苦了。”庞统见刘备不怎么热情，也就没取出孔明与鲁肃的举荐信，只是回答说。听说皇叔招贤纳士，特来相投。刘备想了想，说：“如今荆州已经安定下来，我这里没有什么职位空缺，只好委屈先生先做个耒阳县令。您觉得怎么样？等以后有了空缺，我一定重用。”庞统见刘备一点儿也不重视自己，憋了一肚子气，想要展现一下自己的才华。又见孔明不在，只好先到耒阳上任去了。庞统到了耒阳县，整天只是喝酒，有人来告状，他也不理睬。有人把这事告诉了刘备，刘备大怒，说：“腐儒竟敢败坏我的法度！”就叫来张飞，让他到耒阳巡查，如果情况属实，一定严惩不贷。刘备担心张飞太莽撞，又派孙乾与他一同前往。张飞和孙乾来到耒阳，见那里的大小官吏和军民百姓都出来迎接，唯独不见县令，就问县令在什么地方。一个小吏回答说：“庞县令到任三个多月了，什么事都不管，整日只是饮酒，现在又喝醉了，正躺着睡大觉呢。”张飞一听。大怒，就要命人把庞统捉来打一顿。孙权连忙劝阻道：“庞士元是个高人，还是先到县衙里问清楚再说吧。”张飞来到县衙，在大堂上坐下，命人找县令来相见。庞统喝得醉醺醺的，衣冠不整的，被人扶了出来。张飞喝问道：“我哥哥派你来当县令，那是信任你。”你怎么到任以后把大小事务都荒废了？庞统反问道。将军认为我荒废了什么事？张飞怒道：“你到任三个月，整日喝得烂醉，怎能不耽误正事？”庞统冷笑道：“量这么个小县能有什么公务？将军请稍坐一会儿，看我把这三个月的公务都打发了。”说着，庞统换来公差。把最近三个月没有处理的公务全都取来，官吏们把一大堆公文卷宗都报了过来，又把打官司的原告、被告都叫来跪下。庞统耳听诵词，口里发落，笔下记录，一切案件处理的干净利落，是非曲直分判的公正明白。不到半天功夫，就把一百多天羁押的公务都处理完了。然后把笔一丢，对张飞说：“请看，我把什么事耽误了？哼，天下大事我都了如指掌，一个小小的耒阳县根本不值得我放在眼里。”张飞早就惊呆了，听庞统这么一说，连忙起身道歉说：“想不到先生如此大才，刚才多有冒犯。我回到荆州，一定在兄长面前极力举荐。”庞统又把鲁肃的举荐信交给张飞，张飞看了，问道：“先生第一次见到我兄长时，为什么不拿出来呢？”庞统答道：“那时候就拿出来，显得我好像没什么本事，完全凭借别人的一纸书信似的。”张飞听了，回头对孙乾说：“要不是您，我险些得罪了一位大贤呐、啊。”张飞回到荆州。对刘备详细汇报了耒阳县的事，极力夸赞庞统的才干。刘备听了，十分懊悔地说：“我真是有眼无珠，取代了贤才。”张飞又把鲁肃的举荐信拿出来给刘备看，刘备看了，叹息不止。忽然有人报说孔明回来了，刘备连忙去迎接。孔明一见到刘备，就问：“庞军师可好？”刘备很惭愧，就把庞统醉卧耒阳的事说了。孔明说：“庞士元非百里之才，他胸中的才学胜过我十倍。我曾写了一封书信，要他交给主公，主公没有看嘛。刘备答道：“他没给我看，直到今天才把子敬的荐书拿出来。”孔明说：“这也是他太自负了。”于是，刘备下令张飞去耒阳县将庞统请到荆州。刘备听说庞统到了，赶紧去当面谢罪，一直把他迎接到荆州府衙。庞统这才把孔明的推荐信拿出来，信中说：“凤雏一到，就该重用。”刘备看完信，高兴地说：“从前水镜先生曾说，卧龙凤雏，得一可安天下。”如今我两个都得到了，看来兴复汉室有望了。于是刘备就拜庞统为副军师，与孔明共同执掌军权，训练士卒，准备下一步征战。今天的语文新课标丛书《三国演义》就讲到这里了。